0: Gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio más de Aquí Dialogando. Ya tenía este, un ratillo que no habíamos podido este, grabar. Traigo un invitado muy especial que justamente era con él, el que todavía no se concretaba lo que íbamos a grabar, que por tiempos o lo que sea, uy, discúlpenme. Y, pues bueno, sin más presentación, el mismísimo amigo Carlos Bravo. ¿Cómo andas, amigo?
1: Muy bien, amigo. Muchísimas gracias por la invitación a tu espacio. De verdad que es un placer poder eh, colaborar contigo en este tipo de proyectos.
0: Fíjense, está bien chistoso, gente, porque, eh, pues bueno, Carlitos y yo nos conocimos de una manera súper espontánea y súper rápida, hicimos clic, estamos estudiando lo mismo, y de repente, eh, un día de estos que estábamos platicando, de repente me dice, oye, güey, tú tienes un podcast, tú también tienes un podcast, y de repente se dijo, pues hay que hacer algo, y yo más que encantado de que estés aquí, de verdad, en serio, y este... Pues bueno, gente, este será un episodio más o menos sobre lo de nuestras carreras y algo muy importante que nos parece a nosotros, que es lo del emprendimiento. El buen Carlitos aquí tiene varios emprendimientos de los cuales yo creo que podríamos aprender. Pero antes que empecemos con todos los negocios, amigo, ¿cómo fue que empezaste con lo del emprendimiento? Porque también me acuerdo mucho, yo he seguido mucho la historia de don Carlos Bremer, que es el tío Carlos, que le mandamos un beso. Y este... El tocayo, el tocayo del buen Carlitos Bravo, y este y pues él cuenta, ¿no? Cómo empezó de repente a, al emprender súper rápido y cómo fue para ti.
1: Mira, para mí la idea del emprendimiento me surgió a muy temprana edad, es decir, a los 15 años. Fue bien chistoso, amigo, porque eh, yo regularmente desde más chiquillo vendía cosas. Ya sabes, eh, qué pulseras, qué, qué dulces, así, ¿no? Veía como la oportunidad de negocio y la aplicaba. Pero, por, por decir algo, eh, me acuerdo que en la primaria había... Estaban de moda esas, esas gomas que eran como de lapicito, ya sabes, que les vas metiendo ahí cambian cambiando las pinches de gomas.
0: Ah, sí, ¿no? sí, sí. sí.
1: Y, y, pues, los compañeritos ahí le... Pues la compraban en la papelería y todo después acababa y era demasiada la, la demanda, pero muy poca la oferta. Entonces yo le pregunté a mi mamá, ¿y dónde puedo comprar esto? No, no pues en el centro. Me llevó al centro y vendíamos gomitas, les vendía plumas de esas madres. Entonces ahí puso como mi tema a vender cosas, ¿no? Y ganar, pues de alguna manera, algo de dinero a mis 7, 8 años. Posteriormente... Cuando estoy en la secundaria, aquí que entrar muy porque pues yo empecé a trabajar, amigo, en un auto lavado. Uh -huh. Mi primer trabajo fue lavado los fines de semana, los sábados y domingos, eh, porque pues yo estaba en la, en la secundaria tal cual. Entonces yo iba a un gimnasio que está ahí a dos cuadras de la que se llama a tu casa. Y abajo está el otro lavado. Y yo, pues, cuando entraba al gimnasio, pues, veía a los chavos y todo, ¿no? Entonces, me entró como la curiosidad. Dije, bueno, voy a trabajar. Fui un sábado al gimnasio, pregunté, oye, ¿tienen chamba esto que el otro? Dice, no, que mañana viene el dueño. De vente en la mañana, ¿no? A las 8. Bueno, dale, ahí voy, güey. Entonces, fui a las 8 de la mañana. Y... Le digo, oye, este, ando buscando chamba, no sé, si, si me puedes eh, apoyar. Sí, ¿sabes lavar carro, No, la neta, no, güey. <risa> pues luego lavo carro ya sabes, ¿no? al de mi mamá, ¿no? Pero pues la neta es que no. Pero aprendo. Y me dijo, el chavo, le va, te vas a apuntar con este cuate, te va a enseñar a lavar, este, pues, no te voy a ofrecer nada, pero las propinas se las dividen entre los dos. Sí, sin bronca. De las 8 de la mañana, amigo, a las 3 de la tarde, lavé en conjunto con el otro chavo unos cuatro o cinco carros. Suficientes para aprender. No se va a olvidar porque por ahí pasadito de las tres de la tarde llegó un carro, un cliente con un carro negro. Y el dueño me dijo, oye, veo que le estás echando acá y allá. Eh, si lavas este carro negro y te queda chingón, pues ya tú lavas solito, ¿no? Y ya te empiezas a pagar por carro que laves. Ya, ah, poca madre. Entonces, pues, va, me la laventé el carro, quedó chingón. Digo, así me tardé como una hora, 20 minutos más o menos, güey. Entrar un ratito, pero quedó chido. Era un, era un reto porque los carros negros, tú los sabrás, pues, se ensucian muy rápido y aparte cuando los limpias, no mames. Está, este, para no dejarles ninguna manchita, nada, ya sabes, ¿no? Entonces fue como mi prueba. Y desde el primer día, pues ya empecé a cobrar por, por carro que yo lavaba. Y así, entonces me fui los fines de semana. Y después empecé a vender. O sea, yo quería más dinero. Y decía, pues es que necesito, quiero comprar mis cosas, quiero eh, algo más, ¿no? A pesar de que afortunadamente nunca me faltó nada. Pues yo siempre quería más. Y empecé a vender colchas por catálogo, güey. no, no sé, un escuincle de 14 años, güey, eh, con los vecinos de mi calle, eh, yo le dije, mamá, préstame para unos catálogos, ¿no? Y llévame, pues me llevó y todo, y dije, pues una tanda, güey, ¿no? Y empecé con los vecinos ahí de mi calle, oye, que pues ando vendiendo colchas por tanda, para la semana, que... Y algunos pues, no confiaron en mí, güey, cerró la puerta y dijeron, no, pues imagínate, confiarle tu, tu dinero a un niño de 14 años, güey, pues está medio cabrón, ¿no? Sí, güey, sí está. O... Pero hubo gente que sí, güey, que sí creyó en mí, que en le va. Digo, también, pues conocían a mis papás, saben, eh, pues los valores de la familia y todo, ¿no? Y me dio la oportunidad de comprarme cierto producto y ahí empecé. Después se me ocurrió vender más cosas por catálogo. y ¿Por qué por catálogo, güey? Porque al final es una venta segura. No es como que tengas que invertir eh, 5 mil pesos en mercancía y lo tenga, los tengas parados
0: en lo que los vendes. Sí, y ver si los vendes también, ¿no? Que eso es mucho del, del pedo cuando empiezas con un producto o con un servicio.
1: Sí, justamente. Entonces, pues, por catálogo, yo decía, bueno, es una inversión muy pequeña en los catálogos, tal cual, y los voy prestando y me encargan. Entonces, ya sobre un pedido, ya es una venta prácticamente segura. Sí. Nunca, afortunadamente, nunca me tocó que me regresaran este, las cosas, para nada. Eh, entonces, ahí, pues, empecé a ver el negocio de la venta, ¿no? Y yo decidí emprender... Ya, bueno, ahí ya era un emprendimiento, pero ya eh, dos años así, terminé la secundaria, entré a la preparatoria, y pues siempre tuve un enfoque en el que yo quería tener dinero. De primera instancia fue por dinero. Yo dije, yo quiero tener un chingo de lana, quiero comprarme lo que yo quiera, ir a donde yo quiera, cuando yo quiera, ir con mi novia a X lado, ya sabes, ¿no? Entonces, en primera instancia lo busqué por dinero, y dije pues, ¿qué genera dinero? Pues esto y como me, la venta me daba un buen rendimiento en mis tiempos libres ¿no? porque no le dedicaba bastante tiempo más que los viernes, en la tarde o sábados me iba a surtir, todo lo que me encargaban, me iba a surtir ahí a, a Perinorte, bueno, si casa acá en México, ahí en el Precious, en, en, Ahí en yo sí. ahí ven... no, no, no. entonces pues ese fue mi primer emprendimiento, de ahí a mis 16 años así lo seguí manejando y decidí emprender el negocio de comercialización de equipo de protección personal en la industria. Lo que son cascos de seguridad, fajas, este, cubrebocas, respiradores, trajes de, de protección, to todo lo que tenga que ver con la protección personal.
0: Que en ese ya fue como tal el, el emprendimiento en el que ya empezaste como que a formalizarte más, ¿no? Según yo he entendido y lo que me habías platicado de que este fue así como que el que te despega un poquito más porque en el, el de venta de catálogos pues no le metías tanto tiempo como a lo mejor ya le empezaste a meter el de, el de los trajes de los equipos y esas, y esas cosas o todavía no te formalizaste tan cabrón.
1: Eh, pues, en primera instancia, eh, lo tomé más en serio porque no podía formalizarlo. Tenía solo 16 años. No, no podía ni siquiera darme de alta en el SAT, güey. No podía facturar con mi nombre.
0: Sí, sí, sí. No, no a lo para... que yo me refería como formalizar era de que te lo tomaras más en serio, ¿no? Porque muchas de las veces creemos que el emprendimiento es sencillo y de que, ah, güey, es pues vender y crearte tu negocio y mantenerlo, pero pues... Si sí es mucho más complicado, y luego si estabas empezando los 16, pues también si sí estaba medio cabrón, ¿no? Sí, sí, sí fue el negocio que ya me tomé
1: más en serio. Todo lo tomé muy en serio. Desde que empecé a trabajar en el autolabado, sí. para mí era una responsabilidad, era un trabajo formal, en el que yo tenía que dar resultados, en el que si quería ganar más, me movía más, güey. Llegué a lavar un carro en 20 minutos. O sea, de, imagínate, de lo primero que hice en una hora 20, más o menos, hora y media, a 20 minutos, güey. O sea, yo buscaba lavar y lavar y lavar y lavar, porque entre más carros lavar, yo más ganaba Entonces, también ahí me hice de clientes. Entonces, todo lo que yo he hecho, lo he tomado en serio en su momento, por supuesto. Eh, lo de la venta por catálogo, pues, le seguí dando. Que hasta la fecha, déjame decirte que hay, ahí este, todavía amigos, cosas que me digo, oye, ¿todavía vendes? Pues, no es mi fuerte, pero sí consigo. No hay lío, eh. o sea, sin pedos. Este... Y es chistoso porque pues, luego me siguen buscando, ¿no? Y, pero a mis 16 años tomé más, eh, pues, como incluso podría decirlo como parte de mi proyecto de vida, de la idea de, cre de crearla y hacerla crecer, ese, esa empresa, ese negocio, que hoy por hoy pues, es algo que me da un flujo, pues, constante, ¿no? Y me dio la oportunidad de, de crear otro negocio, ya más adelante te platico. Pero, pues sí, fue una aventura interesante, güey, porque, pues, ¿quién es? Es muy poca la gente que a sus 16 años, güey, tiene ese, esa mentalidad, ese enfoque. Pues yo no coincidía mucho con mis amigos, güey, mientras todos andaban en el desmadre aquí y allá. Y que eché la fiesta, pues yo andaba pensando en qué chingadas voy a hacer para vender más, güey. ¿No? Me prestaban un nombre para facturar, evidentemente, porque, pues, yo, yo no podía no estar dado alta, ah. tenía 16. A mí me urgía cumplir los 18 años para poderme dar la alta en el SAT y poder facturar con mi nombre. Y darle un poquito más ya de formalidad directamente con conmigo. Porque me decía, oye, güey, ¿quién está vendiendo tú? La factura, ¿no? Cuando empezaba a contratar con los clientes. Sí. No, pues préstame Algo que me ayudó mucho es que siempre me he visto más grande, güey. <risa> Siempre, ya tenía 15 años, güey, en, iba en la plaza, en el centro comercial, y me ofrecían tarjetas de crédito. Hasta que una vez le dije a un güey, le digo, órale, güey, pues dámela. Y me dice, préstame tu INE, que es que le digo, no, pues soy menor de edad. Y se casi, no manches, discúlpame, ¿no? Bueno, pero
0: es que aparte, quizá... eh, o sea, para la gente que, que... Que no te ha visto, pero eres un güey alto, y pues la neta sí te ves más grande. O sea, probablemente podría ser, yo podría ser tu hijo, cara. No, no. Es sí. cierto, gente. como que? Pero es que no, Carlos sí me saca un buen. De por sí que, Luis, le mandamos un saludo aquí que, no, que nos juntamos con él. De por sí, ese güey es alto y me saca un buen cacho, güey, tú, todavía me sacas, todavía aparte me sacas un trozote. Entonces, con razón, pues te veían y decían, este güey, tarjeta de crédito.
1: Sí, no, Era muy cagado Pero fue una de las partes que Que me sirvió también Incluso para entrar a las empresas Porque llegué tocando puertas uh -huh. Oye esta es mi presentación Soy tal persona Me dedico a a, este, a proveerte estos productos Güey no manches Yo creo que toqué fácil 100 empresas te decían sí y luego te hablamos o sea, yo buscaba pasar al área de compras son ellos los que se encargan de, de suministrar todo este tipo de, de equipos sí claro desde el guardia mamón güey que me cerraba la puerta casi casi en la cara hasta los que me daban largas me decían no güey este pues te dejo el contacto y marca este es el correo no te puedo permitir la entrada digo se entiende es tema de seguridad pero pues, también luego te encuentras gente pues media rarita no pero sí me hizo un un paro el verme un poco más grande. Entonces ese fue mi primer emprendimiento, wey. me topé con un chingo de cosas que, o sea, no, 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 increíble, te, te bajoneas, güey, cuando, imagínate, después de tocar 100 puertas, más de 100 puertas, güey, y que te digan, ah, no, luego, no entonces dices, chale, ¿qué pedo? Pues sí te bajoneas güey. Ahorita solamente trabajo con ocho clientes, tengo ocho muchos clientes que la verdad son muy buenos y, y no necesito ahorita más porque pues ya decidí, tú sabes, emprender otro, otro negocio, pero te voy a platicar más adelante de esto. Entonces, pues era difícil porque mucha, como te comentaba Samuel, el tema de las amistades, perdí varias amistades por estar enfocado en lo que yo quería yo quería generar dinero, yo quería vender más, güey, yo quería tener más clientes, quería crecer. Entonces, pues, como te decía, los amigos que andaban ya en el desmadre, que, que la fiesta, que acá, güey, o sea, ¿sabes? Solitos sí. se abrieron como pistache.
0: Sí, pero es que lo que, yo creo que es lo que pasa y, este... Y pues es una de las características, bueno, es que no me gustaría encasillarlo en características, pero pues al fin y al cabo, luego muchas de las veces, si el emprendimiento lo realizas, tú tiende a ser muy solitario, tiendes a, literal, tú encargarte de todo, tanto, por ejemplo, si en una empresa, bueno, si vas a hacer, a vender un producto o un servicio, desde las compras, desde la distribución, tanto la administración, la contaduría, las finanzas, o sea, ves literalmente todo y se tiende a hacer un camino muy solitario, porque pues nada más eres tú y ¿a quién vas a atender más que a ti? Ay, cabrón, perdóname. Eh, número uno, ¿a quién vas a atender más que a ti? Número dos, eh, cuando son decisiones tan difíciles, decisiones que a lo mejor dirías, puta, güey, a lo mejor sí me haría falta un socio para sopesar la, la decisión y decir, güey, ¿qué hacemos? Porque eh, y me, me, lo contaba de que en el servicio social ya te he contado muchas de las veces, de que pues viene gente y si sí es como de pues nosotros te ayudamos, pero pues realmente sí está, sí está complicado el, el camino solitario y de todas formas esas amistades que se pierden, pues realmente a lo mejor y no eran amistades, pero no sientes que a lo mejor y por esta ambición que tenías perdiste a lo mejor o no sientes que hayas perdido de como vivir esas etapas a lo mejor. De que a lo mejor digas, puta, es que a lo mejor me hubiera gustado aventarme esta etapa de, pues, nada más de fiestitas y a lo mejor ya después haberme enfocado más al emprendimiento.
1: Pues, ¿qué crees que no, Samuel? No me arrepiento de nada. Al contrario, uh -huh. me siento muy de las decisiones que tomé y que tomado todo. Eh, porque busqué la manera de equilibrarlo, ¿sabes? Ajá la escuela pues me gustaba echarle ganas con la fecha pues, sacar buenas notas ya sabes no Estar enfocado en eso buscaba equilibrar mi vida entre escuela trabajo y vida social yo no me cerraba totalmente a salir con mis amigos güey. o sea yo decía o sea salgo con ustedes güey no voy a tomar no me late ese pedo o sea yo empecé a tomar hace dos años alcohol
0: Ay, la... no mames en, en serio la
1: lo juro, neta, sigo sí, y te lo juro. Hace, hace dos años, ya, ya en pandemia, de hecho, ahorita te platico, pero, eh, entonces, cuando yo me cerraba al decir, es que decían, vamos a tomar y ponernos hasta el cohete, ¿no? Y, pues, no yo me quiero dormir temprano para mañana me voy a levantarme a las seis de la mañana, cinco, güey. y esos cabrones estaban bien crudos, ¿no? Entonces, cuando empiezo, a, a, se alejan ciertas personas de mí, llegan otras y que respetan esa parte y que me llevan en mi equilibrio. Llegó un punto en el que tuve mi círculo de amigos, eran, eran tres amigos y dos amigas, éramos este, ahí seis personas, era mi círculo más cercano. Y siente siente güey porque esas personas entendían qué pedo. Literalmente me dicen, no, tú vas a la fiesta, Carlos? Sí, los, les alcan yo les caigo a las nueve de la noche porque me desocupo a las nueve de la noche. estamos de acuerdo que yo estudiaba la prepa de siete de la mañana a dos de la tarde. Dos de la tarde, a, a la hora que acabara, me ponía a trabajar. Entonces, ahí, como había veces que me desocupaba a las siete, siete y media, ocho, cuando yo terminaba a las diez de la noche. Sí. Entonces... Pues yo les los alcanzo, y ya llegaba yo acá a la fiesta y todo, y me, me compraban mis jugos, güey, me compraban unas papas, o sea, entendían el punto de que yo no quería tomar, güey. Entonces a eso voy de que sí disfruté cierta parte de esa etapa, no como la mayoría, de que pues, ponernos hasta el...
0: Hasta el, hasta el culo. culo, literal, hasta el culo y, y literal de estar vomitados y respetar en la peda. que digo? Tampoco es como que te perdías este, una gran cosa el estar bien pinche crudo, ¿verdad? Pero, pero es que chingón que si llegaste a vivir esa etapa, güey. Porque... Sí,
1: sí la llegué a vivir, te digo, de manera equilibrada. Porque yo creo que en la vida todo es un equilibrio, güey. O sea, ni todo para acá, ni todo para acá, porque no vas a andar valiendo madre, ¿no? O sea, también tienes que buscar eh, un equilibrio. La vida no es perfecta, güey. Definitivamente para nadie. Quien te diga que sí, la neta, te está mintiendo. Es una pinche montaña rusa, ¿no? Pero... Pues ese, ese proceso fue, fue divertido. Y me, me da gusto que lo he tomado con responsabilidad.
0: Yo creo o sea, que a... también ahí fue como tu etapa más formativa, ¿no? Ahí fue donde realmente empezaste, pues, a pues hacer tú, güey, porque yo creo que esos tiempos los más difíciles, bueno, los que a lo mejor y tienes que hacer muchos sacrificios, como en tu caso, a lo mejor, y decir, sacrificar amistades que realmente no eran sacrificios, pues, porque como tú dices, no esos güeyes se abrieron solitos de como pistaches, pero pues aún así, dices, güey, o sea, a lo mejor ahorita lo vemos con esa sabiduría, pero de amor, ¿o ¿qué dices, güey? Dices, no mames, estos güeyes ya no me hablan, ya no quieren salir conmigo, esto, lo que, el otro, no me respetan. Uh -huh. Empiezas a entrar en conflicto porque tú dices, güey, o sea, yo me quiero dedicar a esto y estoy sacrificando las horas, pero pues también quiero a, a mi gente al lado mío y no lo valor, o sea, hasta ahorita lo vemos y dices, pues güey, son esos sacrificios los que te van formando y dices, cabrón, eso es lo que me trajo hasta ahorita.
1: Sí, claro. Y más que nada, yo creo que la, la visión que tengas, ¿no? Como te contaba Samuel yo creo que desde temprana edad me di cuenta que quería. Tengo muy claro lo que quiero y también lo que no quiero. Eh, y tienes que ir marcando límites siempre, güey. Y sí, te toca perder personas, güey. Y ni pedo, ¿no? La vida sigue. Yo, algo que siempre pensaba era que voy a sacrificar estos años quizás sean cinco quizás sean diez güey, por décadas de libertad porque imagínate cuando tengamos 40 años güey, se va a notar cabrón la diferencia de quién de verdad estaba siendo, siendo estaba enfocado en su vida y quién no güey. así de sencillo y desde esa, esa mentalidad siempre la, tengo, la he tenido desde los 16 17 años Dice, güey, quiero llegar a este punto, ¿qué tengo que hacer para llegar a este punto? Hay una frase que, que, hay, que la he leído en algunos libros que dice, eh, bueno, es un pequeño texto que te dice que ve lo que hace la mayoría. Si quieres ser diferente, ve lo que hace la mayoría y haz lo contrario. Mientras todos están poniendo hasta el huevo, yo estaba estudiando y descansando. O trabajando. Después vemos los resultados. Si quieres resultados diferentes, güey, tienes que hacer cosas diferentes. Es una completa pendejada que hay resultados diferentes, haciendo siempre lo mismo. Entonces, cuando te queda muy claro eso... ves más allá y te pones, a, te pones a trabajar enfocado en tus metas, que eso es lo que siempre me ha ayudado. Y saber decir que no, ahí en mi podcast, de hecho, creo que el primer episodio, el segundo, no sé, no recuerdo bien, es, se llama El Poder de un No, güey. El saber decir no porque no quiero y, se, y sin sentir culpa, que es lo más chino, güey, porque decimos no, pero es que puta, se hace no
0: es que vale madre, es que
1: no sé si te ha pasado.
0: Sí, ¿no? Y, y ¿sabes qué me pasa? Bueno, que he notado mucho, que es la cultura de México, cara. O sea, la cultura de México es el decir el no, pero te quedas con el remordimiento de, ah, es que le dije que no. Vale madres, güey, a lo mejor, y lo incomodé, a lo mejor y, pero realmente, o sea, si tú no estás de acuerdo en, o, sea, o quieres poner ese límite, o sea, el no es no y no tienes por qué disculparte, porque no sé si te ha pasado o has visto que dices, lo lamento, pero no. Te, o sea, te estoy dando esa lástima, ese, de esa disculpa, pero te voy a decir que no, la neta. Entonces, pues realmente no debes de, técnicamente no se debería de decir lo lamento, pero no. Deberías de decir, pues no, es un no y ya, punto. Y yo creo que, te digo, es, es esta cultura de, del mexicano que a lo mejor tendríamos que tratar de pues de modificar. Porque no le da, no le aporta nada de valor a, a las personas.
1: Sí, no le no, no aporta. Y más que aportarle valor a las personas, eh, yo creo que esto es un autosabotaje, güey. O sea, imagínate, le hace algo que yo no quiera. Imagínate, güey, si yo... Hubo veces que me un cuate que me decía, es que tú eres bien puto porque no tomas, güey. Yo le dije, no, güey, no soy puto. Soy putísimo y me cago
0: en eso. Y no voy a tomar, güey. Así de plano. ¿Y no te pasaba que había gente que te decía, no, es que yo te voy a hacer, yo voy a lograr que tú tomes? ¿No te decían tampoco eso? ¿Sí? sí, fíjate Hasta la fecha ha habido
1: este Dos, tres años que quieren Ponerme hasta el culo Y no No me dejó
0: Sí, pero es que, fíjate, está bien raro Porque O sea, porque es, es una parte De ego, ¿no? Es decir, yo fui El que, el que le hizo que se pusiera a pedo a Este cabrón que decía que no iba a tomar pero pues al fin y al cabo está bien eso, güey. Si no quieren tomar, déjalos. No quieren tomar y ya. Que digo, no es que... O sea, por ejemplo, a mí me gusta echarme una chevecita. De vez en cuando es janguear con los amigos. Pero pues hay veces que a lo mejor y dices, güey, hoy no tengo antojo. Y, y está chingón también no tomar. Y más para los, los, los chavos de... Bueno, es que acuérdate que nosotros ya somos más grandes. Pero para los chavos de secundaria, güey. Porque esos luego son bien ojetes, cabrón. Y te forzan a tomar y luego hacen cosas bien... Eh, pues, culeras. para otros chavos, entonces les recomendamos que pues, no sean así, güey, hay que respetar cada quien lo que sea, pero estábamos platicando sobre tu emprendimiento y me interesa saber, ¿tuviste algún mentor o cómo fue que llegaste a toda esta filosofía de vida? Porque usualmente, yo te voy a platicar mi historia ahora, caro. lo que pasa es de que yo, yo no tenía ni puta idea qué es lo que quería hacer. Jamás en la tierra ha durante secundaria, fui desde que quería ser político hasta que quería ser veterinario, cabrón, así te la pongo, que yo decía, no, te, no tengo ni, ni idea, y hasta ahorita, que es cuando empecé a estudiar la, lo de la administración y empecé con lo del, lo del podcast, que técnicamente es un emprendimiento, pero sin, sin, este, sin ventas luego, luego, sin un producto que ofrecer, porque pues es lo más cabrón, que es hacerlo crecer. Y hasta ahorita sí. me doy cuenta que es cuando más estable he estado y como que ahora busco tener mentores, pero como no he tenido un mentor como tal que me ayude a lo de los negocios o a ver esto, pues me he guiado, por ejemplo, don con don Carlos Bremer, ¿no? Que digo, ah, no, mames esta persona como que a lo mejor, y te inspira algo. ¿Quién fue quien a lo mejor dijiste, este güey, me gusta, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Lo voy a querer hacer igual o parecido?
1: Ah, mira, Aquí va, es buena pregunta, la verdad es que sí ha sido parte muy importante en mi, en mi formación. Yo cuando inicio este emprendimiento, yo tenía un chingo de broncas emocionales, güey, un chingo así. Eh, para no hacerte el cuento largo, yo buscaba cualquier pretexto, güey, para estar afuera de mi casa. ¿No? O sea, no me gusta estar en mi casa. ya que estaba jugando en las canchas, que estaba jugando, no sé, haciendo otras cosas buenas en mi casa. Una serie de problemas familiares, ¿no? Eh, entre ellas, pues, el divorcio de mis padres, un desmadre. Entonces, yo empiezo, de, debido a estos putados emocionales, como yo le llamo en mi podcast, eh, empiezo a leer de mis primeros libros y que me dieron como un poquito abrir los ojos fue uno que se llama Sangre de Campeón de Carlos Cuautemoc Sánchez en el cual pues te dice que no te rindas que le eches ganas ¿no? te motiva está muy, muy fácil muy, este, muy fácil de leer, muy sencillo y cortito y, y yo creo que fue de las primeras eh, cosas que me motivaron un poco a salir de ese, de ese de emocional y así empecé a leer wey. empecé a leer libros de, de autoayuda de motivación de superación wey. después me encontré con, con biografías de Steve Jobs, por ejemplo sí, claro La biografía de Jobs, eh, y, y me fui encontrando con distintos libros entonces eso fue lo que, lo que me motivó más a crecer. O sea, imagínate, cuando conozco la historia de Steve Jobs, que lo, lo corrieron de su propia compañía, güey, y que, o sea, imagínate, cabrón, y que de todas maneras se deprimió un año, lo pasó de la chingada, y que todavía después regresó, y madre, y recuperó su, lo suyo, güey, al final del día, bueno. Entonces me empecé a a educar con libros, libros, podcast de autoayuda. Eh, Fíjate videos. cuando los podcasts a lo
0: mejor todavía ni siquiera eran el boom, ¿no? Sí, no, nada, o sea, eh,
1: literal, lo veían en el podcast ahí de, de Apple, uh -huh. ahí, ahí, este, ahí le escuchaba, ¿no? Entonces, eso fue eh, como mi primer acercamiento y, y, y los primeros cosas que me empezaron a motivar. Lo busqué solo porque yo, yo lo buscaba eh, como tu ayuda, güey. Como si, pues, vi este, No pensaba en ese momento pagar a lo mejor un psicólogo o nada. Y pues, mis papás andaban en un desmadre de divorcio entre ellos y que ni por acá les pasaba lo que estábamos pasando con sus hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo empecé a, a incursionar en eso, de esos de autores, de sus libros. Y ya más adelante ya tuve mentores. para el primer negocio, el que te digo de, de equipo de protección, que hasta la fecha sigue sí en curso, pues no hubo como tal mentores. Sí hubo una, una persona que, que me enseñó el negocio, por supuesto. Eh, y pues de ahí le seguí a, a base de prueba y error, güey. Le seguí picando de prueba y error, prueba y error. Y motivándome, inspirándome por lo que yo seguía leyendo y aprendiendo. Y así fue como, como le di, ¿tú crees? Y ahorita pues ya tengo diversos mentores para mi, mi otro emprendimiento que, que como te platiqué ya va iniciando, iniciaste seis meses.
0: Yo pensé que llevabas más. Pensé que llevabas más eh, con inmobiliario. O sea que no llevas ¿on... mucho.
1: No, llevo seis meses es súper reciente.
0: Bueno, que de por sí seis meses, oye, es de invitado, no cualquiera se avienta a un emprendimiento de seis meses. Ya ves que de por sí los emprendimientos en las estadísticas se mueren casi al año, o a los dos años. Eso está chingón, amigo. Felicidades.
1: Y gracias, amigo. Entonces, aquí sí ya te puedo decir que ya tengo más mentores, ya, ya, ya después de haber arreglado mi desmadre emocional, fui a terapia y tú sabes pues ya tengo un poco más claridad, más conocimiento, más visión. Y yo creo que esa parte de los mentores es algo súper importante, porque te cortan la curva de aprendizaje cabrón, como no tienes idea. O sea, está súper cabrón. Y es algo que no aprendes en la escuela, güey. Me gustaría que habláramos también mucho de eso, porque... Eh, a veces pensamos, tenemos la idea de que ay, ya voy a la escuela y ya vas pues, diciendo bien verga y ya sabes, ¿no? Y pues cuando terminas, de marazos, te topas con pared, güey, y te das cuenta que, que no es mucho de lo que te prometían, ¿no?
0: Sí, güey, no Entonces, principalmente. Ahorita, por porque... ejemplo, de mentores ah. en el. Ah, te escucho, te escucho. No, 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 tu primero amigo, por favor, eres el invitado, tú termina
1: Ahorita, pues, para este negocio de, del sector inmobiliario, de yo encontré un mentor hace un par de años. Eh, ah, espérame, se me está pasando mi mentor principal de, justo de autoayuda. Eh, no sé si lo conozcas, hay un cuate que se llama Gustavo Vallejo.
0: Me suena el nombre, pero la verdad te estaría mintiendo. Chances si veo la, la foto de él, lo podría reconocer. Pero de todos formas su va a aparecer una imagen aquí para que la gente lo ubique
1: muy bien, su podcast se llama Secretos de un Hombre Superior él fue mi primer mentor en el área de pues de autoayuda de, de desarrollarme como persona de desarrollo personal que la verdad eh, mucho del conocimiento adquirido con él me sirvió bastante yo sé que tú sabes que el conocimiento sin, sin ponerlo en práctica no sirve de animales También, Obviamente la mayor parte la llevé yo, por poner en práctica muchas cosas, pero él fue mi primer mentor. Mi seguro mentor, pues ya fue otra persona en el sector inmobiliario, es un empresario de Guadalajara. Y pues ahorita ya hemos tenido dos o tres mentores más, que de los cuales pues, hemos aprendido
0: bastante. Sí, fíjate que justo ahorita retomando lo de los mentores... Y ahorita, si quiere, ahorita vamos a tocar muy fuerte el tema de la escuela Porque también eh, por el programa de Shark Tank La gente ya ubicamos el programa de Shark Tank De todas formas para quien no lo llegara a ubicar Se trata de un programa destinado de Sony Que se trata sobre mostrar emprendimientos Y ver si los sharks, que en realidad ellos deberían de llamarse ballenas Porque son los que tienen las grandes cantidades de dinero Pero bueno, ahorita lo tocamos Hablan un poco esto sobre lo de la escuela Y hay como un... O bueno, hubo un debatillo que me gustaría platicar contigo, pero los mentores sí son muy importantes y más para la formación, e incluso cuando estás de estudiante. Porque incluso, fíjate, de por sí la escuela luego de por sí tiene sus fallas, pero yo creo que incluso debería de haber o todos debemos de tener mínimo alguien que te va coacheando en esa curva de aprendizaje, que de todas formas esa curva de aprendizaje te la tienes que chutar en todo, porque para ser un chingón primero debes de ser un pendejo, en cualquier cosa que lo hagas, pueden ver el, el primer podcast que hice, o sea, tampoco es como que empecé siendo y el, con el mejor equipo, y aún así tratas de seguir adelante y tratas de seguir mejorándote cada segundo, pero pues también estaría padre tener a alguien que me dijera, pues más o menos vete por aquí, vamos a hacer esto, eh, cualquier cosa, pues aquí estamos para ayudarte. Que eso es lo difícil de encontrar el día de hoy porque no pueden haber tantos buenos mentores. Sí, claro. O, o el día de hoy ya,
1: ya cualquier cuate quiere ser mentor, güey. Ya todo el mundo te quiere enseñar algo, pero algo que yo eh, evalúo antes de, de definir quién va a ser el mentor es el hecho de esa persona está donde yo quiero estar. ¿Qué has, qué has hecho, güey? Es algo muy determinante. Ok, sí, muy chingón, de la pinta súper bonito en redes sociales, la chingada, pero ¿quién eres como persona? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus resultados? Y entonces veamos qué pedo, ¿no? Yo creo que eso es súper importante porque
0: al día de hoy ya con
1: eh, lo que...
0: Gente... Gente querida, discúlpenos por esa de falla técnica, pero estábamos platicando acerca de los mentores, amigo, y sobre de que cualquier persona ahorita ya quiere ser un mentor, que eso es lo malo, ¿no? Y eso es lo que también pasó con este. Ay, ¿cómo se llama el de la barba? ¿Que era el maestro Muñoz? Carlos Muñoz.
1: No, pues, Carlos ¿Sí Muñoz. lo ubicaste?
0: Sí, sí, sí. sí. Estuvo, por ejemplo, eso estuvo bien, cabrón. Ahorita, si quieres, lo comentamos, pero termina lo que me estabas platicando, amigo, de que, cualquiera, de que cualquiera ya quiere ser un mentor.
1: Sí, ya cualquiera te quiere decir qué hacer, qué no hacer, güey, eh, mentorear, cobrarte cursos y la chingada, pero la neta es que yo siempre recomiendo, es como hacer compras en línea, güey. Cuando tú haces una compra en línea, vas al mercado libre y ves las opiniones, güey, qué pedos y la reputación del vendedor, para pues saber si te va a llegar, si va a ser un fraude, güey, no sé. A pesar de que cuentas con algunos seguros de las plataformas, pero siempre buscas recomendaciones, ¿no? opiniones. Yo creo que es de las primeras eh, cosas que tendríamos que hacer para seleccionar un, un buen mentor. Y deja este que pues he, he tenido mentorías costosas, eh, e, e, e interesantes que tú dices, pues, madre, ¿no? ¿Tú neta pagaste eso por siete horas, güey? Pues sí, pero pues vale la pena. Sí, la última claro. que pagué fue hace... La última vez que pagué fue hace dos meses una mentoría por siete horas diez mil pesos, güey.
0: Sí, que a lo mejor una persona promedio te va a decir, Oye, ¿cómo que pagaste 10 mil pesos por 7 horas? Pero es que también yo creo que tiene que ser mucho más enfocado a lo que ya eh, pues quieres hacer, porque tú ya tienes el, el objetivo muy claro y ya sabes a qué es a lo que vas. Por ejemplo, no le podemos recomendar eso a la gente que puede llegar a estar escuchando ese podcast en pagar 10 mil pesos por 7 horas en un curso o en un eh, pues bueno una mentoría con alguien cuando ni siquiera sabes qué onda con tu vida. O sea, también es tratarlo caso por caso.
1: Sí, claro, pero déjame, te voy a decir algo. Hay algo muy curioso que me, que me encuentro con, pues con la gente que me rodea, con gente de mi edad, más chicos, incluso más grandes. Me he encontrado gente de 38, 33 años que no tiene idea de que tiene su vida. Sí, y es totalmente sí. válido, güey. Es totalmente sí. válido, te vale. No, la verdad es que no hay tiempo, la vida no es una pinche competencia. Pero lo que yo digo, bueno, güey, ¿qué estás haciendo? Prueba, cabrón, vi, cágala. Si yo te doy, eh, un ejemplo muy burdo que pongo, si yo te doy tres nieves, güey, una verde, una rosa y una amarilla, y te digo, ¿cuál es tu favorita? Pues, ¿qué tienes que hacer,
0: güey? Probar cada una. Probarlas para saber cuál es tu favorita, güey.
1: Entonces, yo creo que mucho del problema del no saber qué hacer o para dónde ir, es que no has probado, güey. Y eso viene mucho de la mano con el sistema educativo en México, que para mí está de la chingada. O sea, si repruebas un examen, es un pendejo. No, no, nos juzgan, nos dicen, ah, si la cagas es que eres un pendejo. Yo digo, no, güey, si la cagas está chingón porque pues, tienes la oportunidad de volver a pensar y de, y, de, y de salir adelante y de, y de no volver a la cajeta igual, wey. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, y principalmente ¿sabes qué creo, amigo? Que se encasilla mucho el, el, el pasar los exámenes o el terminar la escuela, como que se encasilla mucho en el es que vas a tener éxito apenas, termina, apenas recibas tu título o apenas te digan es el último día que vas a venir, eh, ya, ya estás puesto para el éxito y lo cual pues no, no es tan realidad y también como lo que comentabas, ¿no? es, es es normal sentirse perdido y más a esta edad. Incluso también si hay gente más grande como nosotros que, que comentas que se sienten perdidas. Y para los que llegan a escuchar esto, güey, si te sientes perdido es completamente normal. Claro. O sea, no te va a pasar absolutamente nada. A lo mejor puedes desperdiciar un año, dos años, pero siempre y cuando trates... o tú lo dices, ¿no? Y también hay un psicólogo que me gusta mucho que ya es parte de, de aquí prácticamente del podcast que se llama Jordan Peterson, que él platica de que, güey, tienes que poner tu mejor plan a prueba. O sea, decir, supongamos, lo voy a ejemplificar conmigo para que vean más o menos cómo fue. Yo empecé tomando clases de actuación. O sea, yo tomé clases de actuación durante tanto tiempo y yo dije, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a la actuación. Y fue cuando empezamos a tener esta discusión de, ¿realmente me quiero dedicar a la actuación? ¿Voy a estudiar algo? O, este, no, no. Y de repente dijimos, voy, me, mi papá me recomendó, ¿por qué no estudias administración de empresas nada más por estudiarla? Y si te, te, tú quieres seguir eh, intentando lo de la actuación, seguirlo intentando en el camino. Y yo me senté un momento conmigo mismo y dije, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es, me voy a dedicar completamente a la administración, voy a ver si me gusta, voy a terminar la escuela. Y de ahí, si sigo teniendo este, esta semillita como que ahí sembrada, lo voy a hacer. Y pasó el tiempo y dejé de tomar las clases de actuación por lo del tema de la pandemia y de repente me surgió hacerlo del podcast. Y cómo transicioné lo que les platicaba hace rato de desde político veterinario a administrador y ahorita haciendo un podcast. Pero todo eso lo pude realizar simplemente porque puse a, a prueba el mejor plan y, y fui cambiando alrededor del tiempo y ahorita estoy haciendo algo que me encanta que es esto y luego todavía aparte estoy aprendiendo sobre las empresas que también al fin y al cabo me terminó gustando y me está encantando, por ejemplo, ver todos estos temas de la cadena de suministros, que el área financiera, que es lo que ya hemos platicado y luego si te topas a gente como el mismísimo Carlos, pues dices, ta. o sea está ahí estoy en, en, en plena joyita de, de edad.
1: Sí, totalmente. Y, y como te decías, amor, yo creo que nunca es tarde. Güey. Me da gusto el ver tu trayectoria. Y a lo mejor para muchos te van a decir, es que tú llevas de Chile, amor y pozole. No qué quieres hacer. Pues que a ti te valga madre, güey. Es tu vida. y Así de fácil. Sí. Güey. Haz, haz lo que suene contigo, güey. Y qué chingón que lo hayas hecho así. Y que tengas el apoyo de tu papá de esa manera. Muchos papás se pues, pasan de verdolaga también. Eh, queriéndote hacer estudiar lo que no quieres, pues está medio complicado, ¿no? Pero qué chido que estés esa oportunidad, la gente, aprovechalo y disfrútalo, disfruta cada paso que das, güey, y sigue intentando, sigue sí, lo intentando, verdad, y a lo mejor dentro de tres años cambias el giro, güey, y dices, ¿quieres estudiar Derecho? Pues también estudiar Derecho, ¿cuál es el
0: pedo? Sí, no no, sea, no tanto pedo, no hay... sí. Otros cuatro añitos más, nada más. Más Oye, ahorita que estábamos ya, ya, ya. platicando de la, perdón que te interrumpa, amigo, de la de la escuela. Déjame meter esto porque ahora sí vamos a, a platicar. Bastante tendido. ¿Te acuerdas? No sé si llegaste a ver este capítulo de Shark Tank, pero haz de cuenta que llega una emprendedora y pechea esta idea de te hacemos tus tareas así, no hay más, realmente no hay más y creo que todavía está el video en YouTube por si lo ven, pero de repente los sharks empiezan a sentirse como no, es que cómo es posible cómo vas a pagar por hacer tareas eh, tú, el, el mexicano es el que debe de aprender a poder realizar y bueno, es el que debería de aprender esa disciplina sobre hacer las tareas y como que la juzgaron mal y la chava le llega a preguntar a uno de los sharks que es Arturo Elías Ayub que tú nunca hiciste trampa y ahí como que cayó mucho en la hipocresía, ¿no? Porque, por ejemplo, el servicio social. Si caemos en ese punto, por favor que <risas> alguien me diga de qué sirve que hagas servicio social. Es que el gobierno es para que tú les pagues eh, lo que ellos te dieron por estudiar. El papá ha estado estudiando en, 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 en escuelas privadas. O sea, ellos de qué me dieron la educación. Todavía si hubiera ido en públicas, a lo mejor te la puedo comprar. Pero... Es esta hipocresía, yo creo que, que, que ese es el problema. ¿Tú qué piensas al respecto, amigo? Porque tú estás en contra de las tareas. Tú me habías platicado que no haces usualmente tareas y que a ti te vale madres.
1: La verdad es que sí. Eh, yo regularmente no hago tareas, eh, solo que sean prácticamente mi requisito examen, mi pase examen final o, sí. o algo de esto. Eh, no me gusta la idea de hacer tareas, digo, yo entiendo que hay muchos chavos y muchas personas
0: que les sirve que hacer tarea. Contacto? Sí, güey.
1: Por supuesto. Es un repaso y que está chingón güey. Yo tengo una en contra de ellos, cada quien tiene su distinta forma de aprendizaje y está a poca madre Lo que me caga, güey, es que los profesores vengan y quieran. En un grupo de 60 personas quieran poner el mismo método para los 60 personas, está cabrón, güey. O sea, un güey es auditivo, otro güey es kinestésico, otro güey es visual, o sea, pues no mames. ¿No? Y me quieres venir a enseñar con la misma técnica, pues qué pedo, ¿no? Eh, entonces, y que luego te, te exigen las tareas, güey, te dicen, ah, es que si no la traes, ya sabes cómo se ponen, ¿no? Uh -huh. Bien, Lucas. Pero sí, yo creo que yo, yo estoy en contra de, de las tareas eh, obligatorias. Yo creo que deberían de ser una opción, güey. Justamente como, lo, como te comentaba hace unos minutos, para las personas que les sirve como repaso, porque hay muchas personas que de verdad les sirve, güey. Eh, yo soy una persona que se me graban rápido las cosas. Digo, no soy máquina. Evidentemente se me graban más que otras cosas. Ajá. Pero retengo de la información, entonces no me es muy necesario estar transcribiendo, haciendo tareas, ¿va? Y yo lo veo como una pérdida de tiempo, güey. O sea, digo, no mames, o sea, ¿para qué voy a la escuela, güey? ¿Por qué voy dos pinches horas a una clase para que me deje tarde y me aviento tras dos en mi casa? Pues no mames, ¿no? <ríe> o sea, como que se me hace una pérdida de tiempo ahí el tema de de, de hacer tareas y sí, sí me enoja, güey. Cuando me dicen, si me han tocado profes, me, hay payasos que me dicen, no, nah, es que te tienes que hacer, no, nah, no tengo que hacerlo. <risa> <risa> Mientras soy, pase tu eh, materia,
0: confórmate con eso, casi casi les dices, ¿no?
1: Y güey, es que, ¿sabes qué? También yo digo que yo creo que el que sabe, sabe, güey. Y en un examen se ve. O sea, yo soy fan del profe que llega y me dice, examen ahorita, no mames. En la UNAM tuve dos profesores así. Me encantaba. O sea, el día que sus calzones se le... El día que se le da la gana el profe, te decía, oye, oye examen, saca una hoja con tu nombre y te, ahí te van cinco preguntas. Es que pedo. Está chingón porque te está evaluando lo que realmente sabes. Y el sistema de México, güey, está bien jodido porque tus pinches tareitas valen 50 puntos, güey.
0: Sí.
1: Y tu, y tu examen, o sea, yo digo, güey... O sea, siendo, siendo un pendejo que no sabe nada de la materia, mientras hagas tareas ya pasaste, güey. Así saques uno en el examen y ya chingaste. Y a lo mejor este comentario les va a pegar a un chingo de gente, güey. No me importa, la madre. Es lo que pienso, ¿no? Pero... <risa> Pero, pues, yo digo, güey, si vas a la escuela es porque quieres ir a la escuela, es porque quieres aprender y no vas a ser tu pendejo. Y, por ende, si quieres aprender, vas a salir bien en el examen, güey, porque estás dispuesto a estudiar a invertir ese tiempo en tu, en tu constante aprendizaje y lo vas a citar en tu examen. Y cuando te lleguen te lleguen con tu examen, lo vas a sacar sin bronca Porque eso vas. Algo muy sí, cagado que me... Contra la escuela, güey, es que yo creo que 8 de 10 alumnos van a ver a quién se ligan y a ver a qué peda se van, güey. Sí, pasa mucho. O sea, o van porque los papás los, los mandan, la neta. Es como, pues, es que tienes que estudiar una carrera profesional, tienes que ir a hacer esto y, y pues, ya, ¿no? El pinche chamaco va ahí, puta, vale madre, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué va? Pues, echar desmadre, güey, a saltarse las clases, a irse a tomar, o sea, y le vale madre la escuela, güey. Entonces, imagínate, el sistema así está, para mí está jodido. Y el tema en el que
0: deseas de que pague, de que,
1: del capítulo este que...
0: Te sí, que chava, pagaras pues, por a que... que te hicieran tus tareas. Yo estoy seguro que tú sí lo pagabas. Tú sí dices, solo sí, pues, le sí, va, sí. dale. Y lo, y lo he hecho, güey, lo he hecho, o sea, he pagado por una tarea
1: sin pedos eh, y no tengo pedo en decirlo, wey, lo he hecho. Y yo creo que todos lo hemos hecho, güey. Hay gente que te vende exámenes, te vende tareas, eh, y, tú, y justo como no te gustas, o estás harto de lo mismo, como de, güey, ya te pago, ya, pongo." ¿Qué pasó ahora en la pandemia, güey? Yo lo veo muy chistoso porque um, a, esta, a esta de mi segunda carrera, que entré en Administración de Empresas, donde te conocí, que, que vamos ahí juntos, entré en enero del 2020. Dos meses después viene ah, de la eh, pandemia. Eh. Güey, siendo así honestos totalmente, no mames, todos copiábamos en los exámenes, güey. Che,
0: oh, tenías oh, aquí el cuaderno. Lo veías sí.
1: y dices, ah, este es esta. Yeah. Exacto. Por eso ahorita llegamos un chingo a, a los finales, la neta. Porque si no, güey, a tercero llegan, güey. Se van así. Los que van a echar desmadre se van así.
0: Sí, que de por sí ahorita ya se ve mucho cuando cuando se empiezan a salir mucha gente. No sé si te has dado cuenta porque me ha pasado de que empezamos con el tronco común, el salón lleno, los 60 alumnos, y ahorita ¿cuántos somos, güey? Somos máximo 30 en el salón, súper espaciados, o sea, de que hasta los reconoces porque sabes que están contigo en todas las clases de la carrera, o sea, pero ya los reconoces. O sea, imagínate el, el, el filtro que es el, pues la universidad, y desgraciadamente como tú lo comentas, ¿no? Si sí está bien del nabo. Que, pues, bien poquitos terminamos la carrera. Bueno, que ya estamos prontos a terminar nosotros la carrera. Te eh, eh, Espero, primero Dios, que sí, pero este, pues sí está bien, cabrón, porque, número uno, tienes a, a, a estudiantes forzados que sabes que los, ellos van a ser los que van a copiar y que el día de mañana, cuando vayan a trabajar en tu empresa, en mi empresa o en la empresa de quien sea, ¿qué que garantizan? ¿Qué calidad garantizan de que te, le den el trabajo a tu empresa? Claro. Sí, así fue como copiaron. Y no es de que esté mal que, que hayan copiado, porque todos hemos copiado también. O sea, hay veces que simplemente no te acuerdas de algo y le dices, güey, me paro, no me acuerdo. Pero es la calidad, no sé si es, 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 yo creo que también tiene que ver mucho la mentalidad, cara. La mentalidad de cada persona.
1: Sí, yo creo que la mentalidad, eh, yo creo que todo tiene que ver, güey. Para mí es, es un pedo porque, por ejemplo, son esas materias de tronco común, güey. Es una pendeja. Sí. Literal, güey. Son cuatro ciclos de materias de tronco común que viste en la prepa, güey. ¿Para qué chingados viste a la prepa? Si vas a entrar a la universidad te van a dar media carrera de esa mamada. Sí, claro además una completa pendejada eso de tronco común, no, güey, es pinche materia relleno para seguir cobrando colegiaturas y ya.
0: Eso es lo que lo, lo que justo hoy comenté, Dije que tuvimos una clase de Luis Charly en el que pues, nos hicieron varias preguntas acerca de la carrera. y Eso fue lo que yo puse. Yo le puse, o sea, yo tenía un nivel de satisfacción bastante con la carrera porque sí he aprendido y hay cosas que me han interesado, como ya las materias que ya hemos platicado luego nosotros en, pues, en confianza. Pero sí veo que hay muchas materias que la, la verdad, y es que y un para todas las universidades, son de relleno. O sea, hay algunas materias que dices, güey, ¿esto de qué me va a servir? O esto, ¿para qué lo vuelvo a retomar? O sea, materias en las que te vuelven, por ejemplo, a nosotros es, ¿qué te repiten siempre? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la misión? ¿Qué es la visión? ¿Y cuál es el proceso administrativo? Y materias totalmente dedicadas a que te lo repitan no todo el tiempo. Y sí. cuando yo les pude, yo le pude Yo me los acuerdo haberle acá, puesto <ríe> Sí güey, o sea Yo recuerdo haberle puesto yo también, ya... Estaría mejor que pusiéramos Más materias de finanzas Finanzas personales, finanzas empresariales Contabilidad eh, Administración de recursos O sea, conteo Es más, hasta serviría más una materia De inventario, de cómo hacer un perro inventario Para nosotros los administradores Que esa materia en la que me van a repetir qué es la misión, la visión y la filosofía ¿Qué es lo que realmente Total. vas a utilizar si entras al almacén de una empresa? El inventario, papá, eso es lo que vas a realmente utilizar. No vas a utilizar la misión y la visión y los valores hasta que a lo mejor, y puede que si tú crearas tu empresa y necesitaras realmente ponerlo en el plan de negocios. Pero, si, pero fuera de eso, pregúntale a un administrador cuándo ha utilizado la misión y la visión. Sí, no, es
1: es muy complicado eh, este sistema. Yo creo que... Materias que debería de, de, de impartir en la universidad, güey. Primero, educación emocional, güey. Manejo de las emociones. Inteligencia emocional. Sí. Segundo, finanzas. Finanzas personales, educación financiera, güey.
0: ¿Cómo usar una perra tarjeta de crédito, cabrón?
1: Fácil. O sea, mínimo.
0: Mínimo.
1: Comunicación, habilidades de comunicación, y no me refiero a su pinche librito de comunicación y de la escrita, de que hay, léele Son mamadas, güey. Lo... <risas> no? Persuasión, eh, relacionamiento, o sea, es como. Negociación,
0: de... negociación, amigo, esa estaría bien común.
1: Bien, sí, no, o sea, son habilidades básicas que necesitamos para enfrentarnos a los malos del es mundo laboral totalmente. Y, pero pues no te lo da la universidad y yo digo, pues es que, güey, nomás están formando empleados y no está mal ser empleado, güey, pero ah. te están para hacer caso nada más, para recibir órdenes y ya, ah, sí, ya que ya te anda el no es una persona con autoridad que diga, órale, vamos a proponer, vamos a trabajar en equipo, vamos a esto, vamos a lo... Que realmente seas un, un profesionista competente, güey. Porque cuando sales de la universidad y te topas en el campo laboral, valió madre tus procesos y tu, tu misión y tu visión, como tú lo dices.
0: Sí. sí porque Llegas porque... a... a... ¿Alguien, como, alguien de recursos humanos, realmente alguien que sea un gran... Eh, no capacitador, reclutador, perdón un gran reclutador, tienes que detectar las semillitas güey. los lo, el, el carboncito que se va a convertir en, en un diamante. Porque, o sea, luego por eso tantas empresas tienen tantos problemas o tantas áreas de que no es que no se llevan bien, es de que a huevo tienes que trabajar con tal persona que no te cae. Que de todas formas nunca le vamos a terminar de caer bien a todos, eso es un hecho. Totalmente. Pero pues las... Eh, como tú dices, me gustó mucho, el ser un profesional, un profesionista competente, no ser un empleado más, eso es todo muy cabrón.
1: Exacto, y yo creo que eso es de partes que más les falta a una universidad, a, la, a todas las universidades, eso es para mí es, es básico y que yo lo he tenido que aprender eh, o estudiar por fuera, literal, con libros, con podcasts con mentores, con eh, videos, etcétera, porque pues es clave para mi desarrollo. Y creo que todos deberíamos hacerlo. Y si en tu universidad, tú que nos estás escuchando, no te lo dan porque creo que estoy casi seguro que no te lo dan. <risa> porque sí. Te a que lo, lo busques por tu cuenta. Que aprendas este, este tipo de habilidades por tu cuenta porque te van a servir un chingo a lo largo de tu vida.
0: Sí, yo creo que ahorita Granito. para retomar un poco lo del capítulo de, de lo de Shark Tank y terminar un poquito este tema... A mí me pareció realmente hipócrita que, que que un, un emprendimiento que, pues sí, a lo mejor a ciertos alumnos les va a atacar en, en, el, en el aprendizaje, pero pues a otros no, porque como tú, debe, tú lo comentabas, debería ser algo opcional. Al emprendimiento este que decía la chava de que, oye, yo te hago tus tareas y me pagas, pues es opcional. No es como que todos los alumnos lo iban a hacer, ¿verdad?, no es como que todos los alumnos tienen la capacidad de estar pagando para hacer sus tareas, porque incluso tenemos eh, los foráneos que, por ejemplo, se si tienen que salir de su casa y venir hasta la ciudad, rentar un departamento y todavía aparte pagar ellos todo, o bueno, sus papás, para que esté pagando las tareas, pues obviamente es caso por caso. Entonces, güey, claro. o sea, es entender que es simplemente negocio, es un simple trabajo y ya lo importante es de que, estén lo, de que se estén formando realmente a los alumnos en el, en el aula junto con el profesor. Porque, y ya lo había tratado en otro podcast que, con otros invitados aquí, pero es que el ser profesor está infravalorado, cabrón. Y luego, ¿todavía aparte, está todavía aparte, mal pagado? Yo, por ejemplo, ¿tú crees que me dan ganas de ser profesor? ¿Tú crees que me dan ganas de, de decirles de verdad, de cambiar... Eh, pues a lo mejor y nunca digas nunca, pero ahorita yo lo veo y digo, ser profesor, la verdad, y no es por menospreciarlo, pero realmente el que les paguen tan poco, el que no esté tan valorado a esa profesión, pues dices, qué tristeza, porque ellos son los que conviven más a veces que, con, que los propios padres, esos güeyes son los que sí, están claro. ahí contigo.
1: Sí, hay algunos casos, porque también... Eh, yo lo he visto en, en la escuela, como hay profesores muy buenos que lo hacen por pasión, que les encanta hacerlo, y no tanto por la remuneración económica, porque al menos en la escuela donde estamos se supone que un requisito para ser profesor es porque estás ejerciendo tu labor en otro lado. O sea, sí. no es tu empleo, es tu, es tu fuente alterna nada más porque te gusta supuestamente y no vas por dinero. ¿No? Exacto. Que ahí yo creo que, que tiene mucho que ver el desde dónde busques ser profesor, desde dónde busques impartir clases. Si quieres compartir tu conocimiento, tu experiencia de manera genuina, vas a ser un buen profesor, vas a ir a tus alumnos muy bien y también vas a recibir una, una muy buena remuneración económica. No, yo creo que es, depende de cómo, cómo se va desempeñando y desafortunadamente la mayoría de los profesores están por el tema económico. Y, pues, tú lo ves, güey. Nomás buscan espacios y como de a ver cómo hago tiempo en lo que se va la hora, ¿no? Güey? Pero a qué les dejo a estos cabrones, ¿no? O sea, porque están más por la lana que
0: porque realmente querían enseñar. Güey. Sí. Y eso es ¿no? lo triste de ver. Porque, pues, es, lo peor, es que sabes que es lo peor. Es lo triste de ver, pero también, pues, es la necesidad de ellos de, pues, güey, es que también yo tengo que comer. Y aunque sea estos 250 pesos las dos horas o lo que sea que les paguen, que la verdad es que 250 pesos te alcanza para muy poco, seamos honestos, y luego con todo este tema de la inflación, puta, peor. Pero lo tienen que hacer porque tienen que comer, entonces están en un loop en el que ni siquiera pueden salir, porque es, güey, si, si, si dejo de trabajar esto, dejo de comer, pero tengo que seguir trabajando, y seguir impartiendo clases, pero las clases no me encantan, no me están pagando bien, pero pues tengo que seguir comiendo, y es así. Y sea es... Eh, no sé si conozcas al podcaster Joe Rogan, que es de Estados Unidos, que él dice, eh, viven vidas de desesperación. Porque es lo único en lo que lo que se enfocan es en, en sobrevivir, porque no les da para más. E incluso, no nada más profesores, hay muchas profesiones que se encuentran así. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para, pues, cambiarlo?
1: Pues es una pregunta interesante ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiarlo? y yo creo que no podemos hacer mucho eh, ante el factor externo pero sí podemos hacerlo propio sí. hay que hay que, bueno, que si en algún momento tú detectaras que tu pasión es el profesor y enseñar el tema que se te dé la gana güey lo hagas como tal con pasión y es todo aportando siempre valor. Sí. ¿No? Eso yo creo que es muy importante y el cambio tiene que empezar en nosotros mismos para empezar a, a, a generar esto. No sé tú cómo lo veas, yo lo veo, yo lo pienso así, tal cual. No puedo llegar a decirle al profesor, oye, pues da tu clase bien si la neta no late y, y está nomás por el sueldo. Pues, ¿para qué me <risa>
0: No. mejor que no nos deje tareas y ya, bueno, me deje tareas, pues ya no hay y déjame concentrar en lo que yo quiera hacer, pues sí realmente sí, es, importa un poco en parte esta negociación, sí. pero bueno, cerramos este tema amigo porque me interesa mucho saber y mucho que la gente sepa de este podcast, el que es un grupo inmobiliario, para qué sirve una inmobiliaria, porque muchas de las veces y tú no me dejarás mentir cuando hablas de inmobiliaria con alguien o le tienen miedo porque no saben realmente para qué es. O ni siquiera a lo mejor sabían lo que era una inmobiliaria y se están perdiendo de una herramienta increíble que podría servirles. Entonces, Master, tú que eres ahorita el, el experto aquí, platícanos sobre tu inmobiliaria y qué es, cómo funciona y sacar dudas, ¿no?
1: Claro, mira. Eh, ahorita en México, bueno, no es ahorita, sino en los últimos años, el tema de la inmobiliaria. Yo creo que ya está muy prostituido en México porque eh, los clientes, eh, las inmobiliarias les han fallado demasiado a los clientes. Eh, no han cumplido con
0: las expectativas.
1: Y, y ahorita, cuando la mayoría de las personas escuchan el tema la palabra inmobiliaria, a veces no quieren saber de ello. Es como de, no, no, gracias, ¿no? Porque sí, en efecto, cobramos una comisión, eh, llevamos el servicio, pero el mal ejercicio de la profesión de asesores y de otras inmobiliarias que hacen mal su chamba genera esta reputación en el caso. Yo emprendí la inmobiliaria hace seis meses, nos dedicamos a comercializar inmuebles de terceros. Esto quiere decir que si tú, Samuel, tienes tu casa y, y la quieres vender, contratas mis servicios y yo te ayudo a promoverla. ¿De qué manera te ayudo a promoverla, amigo? Pues tengo cartera de clientes interesados en propiedades similares porque trabajo por zonas, por, eh, por segmento. Eh, hago publicidad, te género fotografía y vía profesional. Pago eh, portales inmobiliarios donde la gente que está buscando propiedades Ingresa y ahí aparece eh, en las primeras búsquedas, ¿sabes? Te ayudo a llevar ese proceso. ¿Y por qué te ayudo? Porque a lo mejor tú, siendo un profesionista y todo, no tienes el conocimiento eh, de estrategia fiscal, de estrategia comercial, del, de trámites que lleva para vender un inmueble, porque no es como vender un dulce. No, es como de, ah, sí, dame uno y toma, ya te lo pago. Sí, y sí. es un proceso con un trámites, una balón, son créditos hipotecarios, este, registro público de la propiedad, catástrofe, ¿sabes? Son, son distintos trámites que, pues, tú Samuel morales, no tienes ni idea ahorita. Tú estás enfocado sí, en ser una administración de empresas y punto, ¿no? Y yo soy el especialista inmobiliario que te va a guiar en ese proceso, para encontrar el cliente ideal y hacer la operación de forma correcta y segura ¿por qué segura? porque a veces se presta también a muchos fraudes. en sí. la vida es así, hay gente buena y hay gente mala, hay gente muy avanzada que te y que busca jugar de chueco y, y pues no puedes estar jugando con tu patrimonio nada más así porque sí de así si casualmente pues a cualquier postre que venga y me ofrezca X cantidad por mi casa ya toma y ya pues no porque te puedes meter en líos o puedes incluso perder tu patrimonio entonces nosotros nos dedicamos a esto a la conversación de bienes inmuebles pero yo me enfoco en el sector residencial de gama alta es decir nosotros nuestros clientes son triple A comercializamos propiedades de lujo residencias de lujo en las zonas más exclusivas de la ciudad de área metropolitana. Es decir, aquí en Ciudad de México, bueno, toda la zona poniente, Chapultepec, Bosques de las Lomas, Lomas de Chapultepec, eh, Bosque Real, Santa Fe, ¿qué más? Pedregal. Pedregal es una zona interesante de, de muy buena arquitectura y, y, y un, unas residencias sí. increíbles. En el Estado de México, pues, ahorita vamos a Llavedra, ¿no?, la de Bosque Real es Estado de México de Buciluca, entonces nos enfocamos a este segmento.
0: Oye, me, me una mal. preguntota. ¿Qué es Triple A para la gente que no conozcamos el, el término?
1: Es el segmento de lujo. Mm. Es, es la gente con un poder adquisitivo alto. Es decir, vendemos residencias desde 20 millones hasta 7, 8 millones de dólares. Es decir, 160 millones de pesos aproximadamente. Ah, ok. Ese es nuestro nicho en específico al que vamos dirigidos. Nos volvemos especialistas en el área, justo para andar trabajando en Chile, el Pozole, a diferencia de, de otras inmobiliarias que te manejan. En el tema inmobiliario hay diferentes rubros. Está el tema industrial, está el tema corporativo, está el tema habitacional. sí. Son naves industriales, bodegas industriales, bla, bla, bla. En el tema este, de oficinas, de corporativos, oficinas, renta comprada de oficinas, edificios de usos mixtos, bla, bla, bla. Locales comerciales, bla, bla, Y el tema habitacional, que son justo departamentos, casas, eh, tal cual, del, del nicho habitacional. Entonces es muy importante enfocarnos solamente en una cosa, porque si yo quiero agarrar de chile mole, pues, pues está cabrón, güey. Me quiero <risa> enfocar en todo y tampoco en nada, güey, ¿sabes?
0: Sí, ese Entonces, es el World, gran problema.
1: Uh -huh. Voy enfocado solamente eh, residencial y de gama alta. Con esto no quiere decir que si tú usas muy morales, no, que no tengas una residencia en Condado de o sea, Vedra, tú me dices, oye, amigo, ¿me ayudas a vender eh, mi casa? Sí, por supuesto, te puedo ayudar. Mi objetivo principal es el, el tema de, de high ticket, uh -huh. pero te puedo asesorar en el proceso, te puedo apoyar con todo gusto. No lo hago tan abierto al público porque perdería el enfoque en mi empresa cuando voy enfocado en un sector, pero con mis amistades conocidos cercanos, les puedo apoyar en lo que necesite O les puedo recomendar a algún colega de confianza que se dedique a este nicho en específico. También, también lo puedo manejar así. Y pues básicamente es eso lo que nos enfocamos ahorita, amigo. ¿Cómo es?
0: No, yo, yo la verdad es de que por ejemplo, alguno del, de, de los objetivos de este podcast es combatir un poquito la desinformación. Entonces, por ejemplo, me gusta traer a gente que se dedica a cosas, por ejemplo, muy específicas. Por ejemplo, como tú, que es... Un grupo inmobiliario en el que la gente, pues, realmente debe de entender con peras y manzanas qué es un grupo inmobiliario y para qué carambas me sirve, porque, como ya lo había comentado, todos son, bueno, yo lo veo como tal, como todos son herramientas, ¿no? Desde una tarjeta de crédito, que es una herramienta financiera, hasta un grupo inmobiliario que te pueda ayudar a, pues, vender, como tú comentas, esta casa. Lo que a mí me interesa, y también para poder eh, promocionar y que tengas más clientes, amigo, ¿cómo funciona esto? O sea, tú dices, supongamos es conmigo, yo te digo oye güey, ¿sabes qué? Quiero vender esta casa eh, voy contigo y ¿cómo es todo ese proceso? Vamos, tú empiezas a, a valorar la casa, ¿cómo es que buscas a la persona que realmente la va a comprar? Eh, cuéntame todo eso.
1: Ajá. Yo tengo dos tipos de clientes el cliente comprador y el cliente vendedor es decir, tú Samuel si tú quieres vender tu, tu casa, es mi cliente vendedor y supongamos que tu novia es la que quiere comprar tu casa, es mi cliente comprador aquí son, eh, con el cliente vendedor promovemos su propiedad, supongamos tú Samuel me dice, oye amigo, quiero vender mi casa ah, por supuesto, claro que sí te hacemos una serie de preguntas este, ¿por qué la quieres vender? Eh, ¿cuánto tiempo llevas queriéndola vender? son datos muy importantes para empezar a perfilar al cliente claro para ellos tu necesidad de venderla o la, la urgencia que tengas de venderla. O sea, es que me dicen, no, pues, estoy pensando, todavía no me urge, puede ser de tres, cuatro meses, seis, un año, no sé, ¿no? O que me dice oye, sabes qué? que tengo una bronca, hoy me quiero, me van a cambiar en mi trabajo de estado, este, de residencia, tengo que comprar algo por allá, entonces, valoramos qué tanta urgencia tienes por vender tu propiedad. ¿Por qué? Porque de ahí partimos para diferentes estrategias comerciales. Entonces, en primera instancia tú me dices, oye, Carlos, quiero vender mi casa. Ah, claro, ¿qué dices? Pues vamos a agendar una cita, una reunión para platicar. Te platico mis servicios, me platicas eh, tu, tu sentido de, de urgencia, tu, lo que tengas, la razón por la cual lo quieres vender. Vamos, platicamos, revisamos documentación. ¿Qué que es el documento documentación? Que no tengas la casa hipotecada ni que esté como garantía algún préstamo ni nada de eso totalmente libre, libre de gravamen que tengas eh, tus documentos en orden prediales pagados, aguas, boletes predial que esté a tu nombre o que seas el apoderado legal eh, porque eso también es muy importante se presta a veces a muchos fraudes hay gente que se adueña de las casas, se meten porque el avión es habitado tres años y quieren hacer ahí tipos de fraude nosotros tenemos que ser ciudadanos que realmente es el propietario nos, presenta, nos, nos muestra sus escrituras tu boleta predial eh, recibos de, de agua qué más eh, los proyectos arquitectónicos o levantamiento de obra, bueno esto ya es un poquito más a detalle eh, eso eh, se hace cuando son construcciones nuevas te entregan un levantamiento de obra por parte de, de desarrollo urbano entonces, lo que nosotros hacemos, hacemos esa, esa valoración de tu documentación. Si todo se encuentra en orden, eh, yo te platico de, te voy a cobrar tanto de comisión, regularmente cobramos el 5% sobre el monto de venta de la casa. Es decir, si tu casa vale 5 millones, la vendemos a 5 millones, yo te voy a cobrar 250 mil pesos. ¿Sale? Entonces, pl negociamos, platicamos, firmamos un acuerdo... Eh, en el cual pues, va a ser de intermediación inmobiliaria, donde yo te voy a ayudar. Ahí tú, yo garantizo mi comisión pacta contigo y tú garantizas mis servicios. Ahí se estipula la forma en la que vamos a trabajar, las estrategias que vamos a manejar. Tomamos fotografías de tu casa, videos, y le damos publicidad. La vamos a publicar en portales inmobiliarios, en redes sociales con pautas, que ahorita la verdad es que es bastante bueno, nos está dejando muchos, muchos prospectos. Porque ya todo el mundo está metiendo el celular. De ahí los contactos, les llamamos leads, todos los leads que entren. Los contactamos, vuelven prospectos, agendamos cita, los llevamos a visitar tu casa. Eh, hacemos el recorrido y vemos qué onda. Ahora, si tú no sabes el precio de tu casa, específicamente nosotros te apoyamos con opinión de valor. No es lo mismo que un avalúo. El valor es un poquito más específico, más detallado, pero una opinión de valor la sacamos de acuerdo a un estudio de mercado. De casas, se toman como base mínimo ocho casas cerca de la tuya. Te se, decía, se hace una opinión de valor, se toman ocho, ocho propiedades como mínimo cercanas a tu casa que estén en venta con características similares para sacar el, el precio promedio. De ahí podemos definir un poco el precio. Ya si queremos un precio más específico, hacemos un avalúo en el cual pues, ya va a llegar un perito evaluador, en el cual pues, va a revisar el tema de, de arquitectura, de acabados, eh, cuántos años tiene tu construcción, y ya nos va a dar un, un, un precio más específico para poder salir a precio de mercado, a un precio competitivo, que tanto te convenga a ti, como le convenga al mercado, porque ¿qué pasa? Hay clientes, que te dicen, eh, mi casa vale 10 millones, porque yo quiero, que yo digo, uh -huh. pero es que el ticket güey es de 8 millones de la casa, es como de, a ver, ok, sí señor, pero no, no van a pagar el valor sentimental, si el cliente se aferra en lo que dice, no, yo 10 millones y si no, no la vendo, bueno, está bien. Nada más yo no puedo, no, no me comprometo a que salga rápido a su casa, porque está un precio fuera de mercado, está más alto. Entonces va a ser muy complicado que una persona llegue, habiendo más ofertas, llegue y diga, yo le voy a pagar 10 millones a este cuate. Salvo que su propiedad sea única y que de verdad lo valga, ¿no? Sí. O un cliente que que de verdad solo quiera esa, entonces va a ser un poquito un proceso, un poco, quizás un poco más tardado. Entonces, por eso hacemos este tipo de, de opiniones, una opinión de valor. De ahí, como te comentaba, eh, pues ya generamos las citas, llevamos a los, a los prospectos o clientes a ver la, la propiedad y les seguimos ayudando en el trámite. A ti te vuelvo a ver hasta la firma de contrato, te voy a decir, bueno, o sea, si tú no vives en la casa, este pues ya sea que tú me digas, oye, te dejo mis llaves para que la puedas abrir y mostrar o se las dejo al vecino que es de mi entera confianza y cada que vengas tocale a él para que te las preste, lo que tú me digas, eh, que se da mucho. Para mí es mucho mejor porque no traigo llaves cargando. <risa> sí. Entonces, luego las dejan, si son edificios, pueden dejarlas en el, en el lobby con los vigilantes. Y, o, con persona, o con algún vecino de confianza. Entonces tú llegas, oiga, voy a ir a llevar a un cliente. No, sí, lo mostramos y listo. De ahí te voy a decir, ¿sabes qué, Samuel? Este cliente dijo que sí, si le interesó, ya se va al mar. Te hago tu contrato privado de compra-venta. Pactamos los saldos, pactamos eh, las fechas de, de pago y el, la fecha de escrituración. Entonces te acompaño a esta notaría y hacemos todo ese seguimiento para que tú justamente no tengas que ser nada o sea, tú es como de, pues ya cuando te vas a presentar conmigo y con el cliente comprador, al momento de firmar el contrato de compraventa, vas a recibir tu lana del enganche y en notaría vas a recibir tu lana del saldo de tu casa, se va a firmar la escritura y todo eso con el nuevo propietario. Entonces, justo, todo, imagínate todo el trabajo que te ahorramos nosotros. Sí, es claro, ustedes son los coaches, los guías y todo el pedo. Somos los que hacemos todo el proceso, entonces, pues sí lleva su tiempo el vender una casa en promedio a tres meses. En promedio, digo, hay casas que tardan un año, hay propiedades que se venden súper rápido, depende del mercado, depende de la oferta y la demanda, tú lo sabes, pero pues así se maneja y es lo que nosotros realmente hacemos, tanto para venta o para renta. Si tú me dijeras, ¿sabes qué, Carlos? Quiero rentar mi casa, busco a, al inquilino, lo perfilamos, le hacemos un estudio nosotros eh, trabajamos con pólizas jurídicas uh -huh. la póliza jurídica es para, un seguro para ti propietario, por si el inquilino eh, no, no te llega a pagar la renta no se quiere salir, entonces automáticamente entra la póliza jurídica, entran a juicios en el madre, van a el, el desalojo, bla 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 esa póliza jurídica regularmente corre por cuenta del inquilino en algunos casos pasa que el propietario dice, bueno, se ve buena onda, pues 50, 50, ¿no? Pues una protección para ti. ¿no? En algún momento es esta policía jurídica, se evalúa al inquilino, se le piden identificaciones oficiales de ese pasaporte, últimos tres estados de cuenta bancarios y el llenado de una solicitud. Es como, como soy inmobiliario, te garantizo a ti, propietario, que el inquilino tiene solvencia para pagarte las rentas, Uf. obtiene de manera lícita y es buen candidato para que no te genere ningún problema. ¿Por qué? Porque si a lo mejor tú Samuel pones tu letrero de, ah, se renta. Ah,
0: chingón. Cualquier persona a... te va a ir y luego justo se armen así los pedotes, este, luego jurídicos y legales de que oye, necesito que me lo saques porque el inquilino nomás no se quiere ir. Eso
1: está con madre. Entonces, nosotros te ayudamos justo a reducir ese riesgo Digo, sabemos que en la mayor siempre va a haber un, un, un cierto porcentaje de riesgo pero se reduce claro. muchísimo con esta investigación y todo este proceso aparte de que le damos la publicidad a tu propiedad para que se rente lo más rápido posible que es la idea, que no tengas tú tu casa y decir rentar dos o tres meses sino rentarla desde el primer mes si es posible para que te esté generando el flujo a ti, propietario
0: Sí, y fíjate ahorita que platicabas acerca de lo de los enganches cuando ya van a realizar este pues la compraventa de la casa, firma del contrato y todo eso realmente explícame esa parte porque genuinamente me, 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 se me salió una duda de decir ok, das el enganche y por ejemplo los pagos que vayas a realizando ¿a quién se los haces? ¿se los haces directamente a la cuenta bancaria de, del vendedor o es a través de ustedes o cómo está ese pedo? Mira, regularmente es,
1: es muy raro que te, que te encuentres un cliente que te llegue a pagar de contado una casa. Sí los hay, sí, por supuesto. Pero no Pero es tan común. común. Exacto. Es muy común que llegue un cliente y diga, ah, sí, te transfiero ahorita 5 millones. Y te voy a decir por qué. Hay mucha gente que dice, es que por qué los ricos, si tienen tanto dinero, no lo pagan de contado y usan créditos. No, no. Pendejos, es apalancamiento, güey. Das un enganche, das pagos a 20 años y todo lo demás lo trabajas y lo multiplicas y paga tu casa sola. Exacto. Tienes experiencia financiera. Entonces, porque hay gente que de verdad luego dices, madre, es que ¿por qué si tanta lana no la pagas de golpe Pues, ¿por qué no soy güey? Pues, si tengo lana es porque no soy pendejo. <risa> Exacto. Pero, pero bueno, entonces la mayoría son con créditos hipotecarios. Nosotros también te podemos ayudar a tramitar el crédito hipotecario del que sea, excepción de Bancomer, porque Bancomer no tiene canal eh, externo, es solamente para internos del, del banco. Pero te puedo ayudar con, con cualquier banco, excepto Bancomer, Fovist y Infonavit. Y la situación es esta. Haz de cuenta que tú eres, tú, vamos, tú, eres, el, tú eres el cliente comprador y yo soy el vendedor. ¿va? No yo te ves. voy a nominar. ¿Uh -huh. El banco siempre te va a prestar máximo el 90% del valor de la propiedad. ¿Sale? Siempre. En casos muy 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 puntuales, casos muy escasos, te ha presta hasta el 95%. Tienes que ser una persona sumamente solvente con un buró de crédito puta brutal, casi perfecto, para que te presten hasta el 95% del valor de la propiedad. Pero regularmente es el, 20, el 90%. Entonces, a esto pues, te hace dar a ti un 10% de enganche. Supongamos que mi propiedad vale un millón de pesos. Tú a mí me vas a dar el enganche a la hora de firmar el contrato de compraventa. Hacemos un contrato privado entre tú y yo. Yo me comprometo en este contrato a venderte en mi casa en, este, en un millón de pesos, el cual tú me lo vas a pagar 100 mil pesos, que es tu 10%. Eh, no es el 15 de junio y vamos a escriturar el 30 de junio ¿no? por decir algo entonces tú el 15 de junio me das mis 100 mil pesos, firmamos el contrato de privado de compra-venta, ahí cuando se firma este contrato ya hay una penalización, si tú Samuel te llegas a echar para atrás, ¿me ¿sabes qué Carlos? mejor a la menor de siempre ya no quiero comprar tu casa regularmente penalizamos con el engancho con un porcentaje entonces como decir pues güey ya habíamos quedado yo ya ya me voy a quedar cierta parte de, tu, de lo que ya me diste o de lo que me tienes que dar y si yo, Carlos me llego a echar para atrás y ya te quiero vender mi casa, también te va a tener que dar una, larga, una penalización porque es un contrato privado de compra-venta entonces todo el mundo hace el contrato entre tú y yo cuando hagamos el contrato de compra-venta tú vas a dar tu 10% de tu enganche tus 100 mil pesos y el 90% que te va a prestar el banco con un crédito hipotecario me los va a pagar a mí el banco en notaría. ¿Sale? Ellos van a depositar los 900 mil pesos restantes a mi cuenta y la deuda se queda tú con el banco. Tú al banco, depende de tu plan de pagos, como te haya quedado, te van a, le vas a pagar al banco 15 mil pesos al mes durante 15 años, 20 mil, no sé cómo haya quedado tu ejercicio, tu corrida financiera, pero la deuda es tú con el banco. A mí ya no me debes nada. O sea, el banco me lo pagó a mí, tú, tú me diste el enganche, el banco me pagó el saldo restante, tú se lo debes al banco.
0: Ah, ok, entendidísimo.
1: Así funciona. Y pues eh, el banco pues tiene, tu casa, este, tu casa es la garantía de pago al banco. Si tú no le pagas al banco. Se queda con tu casa y esa es la historia casa.
0: de terror, ¿no? Que siempre habíamos escuchado de que es que el banco se puede quedar con tu casa y es justamente por eso
1: porque se queda en garantía de la hipoteca. Cuando tú termines de pagarla, se libera, se obtiene el CLG, que es el Certificado de Libertad de gravamen, que te dice que ya no debes nada, que ya está cubierta, que no está hipotecada, que la puedes vender sin pedos. Ya.
0: Que la puedes Así. volver a vender sin pedos, ¿no? Justo cuando te, te costó un... Pues, bueno, esperamos en algunos casos no tanto, pero un huevo y la mitad del otro pagarlo, porque son lo que a mí me sorprende mucho y siempre he platicado en familia, es de que la gente no entiende que este tipo de compraventas es a largo plazo, no es algo que, que de repente para lo que puedas ahorrar y decir bueno ya ahorré un millón de pesos y con eso le voy a dar el ya la compro de contado, porque no es así realmente... Tienes que tener mucha información financiera y mucha educación financiera también para entender de que pues es aventarte una deuda a lo mejor luego larga, pero si lo haces de una manera correcta puede ser hasta sobrelleva, eh, sobrellevada de una manera pues normal. Que no debería de tener tanto problema, pero es que el problema y como lo habíamos platicado antes, la educación financiera como está por los suelos, la gente piensa y dice no, pues es que ¿Cómo? Mejor ahorro, pero nunca, muy pocas veces se llegan a esas cantidades a ahorrar.
1: Sí, claro. Es, es un poquito complicado, pero sí es muy importante tener en cuenta el tema de saber administrar tus finanzas para poder eh, pues, echarte un compromiso como estos. ¿no? Y si eres muy experto, pues, seguir aprendiendo. Nunca se deja de aprender, amigo. Eso, eso que me queda claro.
0: Sí, claro, pues yo ahorita estoy aprendiendo, fíjate, salimos de clase, máster, yo ahorita sigo aprendiendo contigo sobre lo del grupo inmobiliario. Sí, 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 totalmente,
1: así, así es, nunca vamos a dejar de aprender y pues esto es lo que hacemos, esto nos dedicamos y pues cualquier cosa aquí, aquí vamos a andar a la orden.
0: Exactamente, si quieres con eso terminamos el podcast, amigo, para irnos a, a descansar y a cenar un poquito eh, de todas formas gente la, las redes sociales de aquí del buen Carlos y del grupo inmobiliario van a aparecer tanto en pantalla como en, en, en las descripciones de los videos o en las etiquetas de las publicaciones en donde vayan a estar apareciendo tanto los clips o como eh, algunas publicaciones eh, Carlitos muchas gracias por haberle caído amigo ya sabes que estás invitado cualquier eh, en cualquier momento puedes venir para platicar hacer un, queda pendiente un episodio de Tertulias contigo y este y pues mucho éxito en el emprendimiento amigo el mejor de los éxitos y por si a alguien le interesa también eh, el grupo inmobiliario pues bueno van a estar ahí los datos de contacto para el buen Carlos
1: pues muchas gracias a ti Samuel por, por la invitación como te reitero este espacio y la verdad es que voy muy contento por haber tenido esta, este diálogo contigo eh, bastante que, que aportar me aportas muchísimo, la verdad es que por eso decidí hacer este, esto, esto contigo, aceptar la invitación y pues vamos a darle, también nos vamos a ver pronto en el mío.
0: Sí, es bueno. sí, cierto, tenemos cita eh, con el buen Charlie para su podcast que es Putas Emocionales, fíjate vamos a hacer una cosa, vamos a pactar algo después de que yo vaya como invitado al tuyo, regresas acá para el episodio de Tertulias y ahí abundamos también en el tema del podcast, ¿te parece bien? Me parece bien. Ya quedamos. Ah, ya está pactado, gente. Ya lo saben de todas formas. El, también el podcast del buen Carlos, ya les iremos avisando cuando vaya a salir el episodio en el que esté de invitado. Y muchísimas gracias a todas las personas que vieron este video. Te mando un beso y un abrazo en donde quiera que estés. Y ya saben que los caves van a estar rondando por todas las redes sociales. Y te dejo que te despidas, mi buen Carlos. Este, tú termina el video, échale, mijo.
1: Excelente. Pues muchas gracias por invitarnos. Es un placer compartir el poco o mucho conocimiento que tengo hasta ahorita. Espero haya sido de, de gran utilidad. Y algo que les voy a decir, nunca dejen de seguir aprendiendo. Siempre luchen por lo que quieren Y si se sienten estancados, recuerden que las personas más exitosas son las personas que más han fracasado.
0: Buenísimo, mi Carlos. Entonces, Gente, un beso, muchas gracias, mi Carlitos. Y nos vemos en el episodio siguiente eh, de Tertulias. Esperamos con el buen Carlos, y si no, con algún otro invitado del podcast. Cuídense mucho, nos vemos.